0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin arvoisat ystävät, tervetuloa jälleen ties monennenko Väkevä elämä lähetyksen pariin. Kuten niin aina ennenkin, niin me ei tässä alussa paljon tuhlata aikaa, vaan mennään suoraan asiaan. Ja tänään, tänään meillä on lähetys, jota olen itse asiassa itse suunnitellut tai toivonut saavani pitää joku päivä tosi pitkään, koska nyt mennään semmoiselle sektorille, josta... Mulla ei oikeastaan ole muuta kuin tietysti omia kokemuksia ja, ja, ja sivistyneitä arvauksia, mutta meillä on tänään täällä vieraana Anna Ruudjirk, tutkimusprofessori Väestöliitosta. Menikö nimies sinne päin?
1: Meni aivan oikein. Mahtavaa. Joo, hauska olla täällä.
0: Kiitos. Ja me puhutaan paljon ravinnosta ja syömisestä, liikkumisesta, aktiivisuudesta unipalautuminen, stressinhallinta, mutta kuten aina niin itsekin painotan, niin elämä on myös sitten paljon muutakin näiden niin menoja ja kuntosalin ja raejuuston ulkopuolellakin. Ja tota, mä itse asiassa, kun mä soitin Väestöliittoon, että kuka olisi tämmöinen, ketä mä voisin haastatella. Ja sitten sun nimi annettiin sieltä, ja sitten mä laitoin sulle viestiä, että haluaisitko tulla, ja, ja, ja tota, ilmoittauduit vapaaehtoiseksi lähetykseen Ja itse asiassa vasta Aika lähellä tätä meidän haastattelua, mä kävin sitten katsomassa, että no missä kaikessa saat ollut mukana, että mitkähän voisi olla päivän teemoja. Ja sun CV oli niin, kuin niin pitkä, että just ja just jaksoin sen loppuun saakka kahlata.
1: Oi ei, pitääkin ottaa joku lyhyempi versio. <lacht> se
0: se julkaisuuden <lacht> määrä, ollut vasta täysin, että hetkoinen mullahan on muuten ylihuomenna saapumassa tämmöinen niin pitkän linjan kivikova ammattilainen studioin, että nyt pitää olla tosissaan. Tota, kerro lyhyesti, koska jos kerrot koko historiasi, niin sitten me ollaan täällä, menee puolet lähetyksestä siihen. Kerro lyhyesti, mitä oot ja, ja mitä oot tehnyt ja mitä teet?
1: Joo, tota, mä oon siis, mä oon perhetutkija ja mun oma tausta on, on sosiaalitieteissä, mutta mä oon aina ollut tosi kiinnostunut myös ö, psykologiasta ennen kaikkea. Sitten mä toimin alussa Helsingin yliopistolla ja nyt mä olen ollut Väestöliitossa noin vuosikymmen ja johdan sitä meidän väestön tutkimuslaitosta, jossa siis meillä on sellainen niin ihana työ, että seuraamme ihan koko ajan tätä sun myös kiinnostuksen aihetta eli niin kuin suomalaisten hyvinvointia, mitä sille on tapahtunut ja, ja miten sitä voisi kohentaa. Mehän olemme jo maailman onnellisin kansa, niin jossain olemme onnistuneet, mutta parantamista riittää.
0: Hyvä. Mä oon usein koittanut lähteä liikenteeseen semmoisella, että ennen kuin mennään päivän aiheeseen, niin käydään läpi, että mikä se päivän aihe edes on. Ja jos nyt meidän päivän aihe on esimerkiksi ihmissuhteet, ihmissuhde, niin, niin jokainenhan on, käyttää usein sanaa ihmissuhteet ja niin edespäin, mutta mitä se edes tarkoittaa? Että me ollaan tavallaan kaikki samalla seinällä, että mistä me tänään puhutaan. Mitä on ihmissuhde?
1: No, Tämä on ihanaa. Mä luulen, että sä oot ensimmäinen, joka on ikinä
0: multa tätä
1: kysynyt, vaikka tutkimuksessa rakastetaan määrittelyä. Ähm, mä muistan mun entinen pomo Helena Hiila, kun kaikki psykologit väestöliitossa puhuu, että nyt pitää hoitaa parisuhdetta ja pitää hoi- niinku ymmärtää, että se on niin tärkeää, että hoitaa sitä parisuhdetta. Niin sitten kerran se vähän tuohtuneena puuskahti, että aina sitä suhdetta pitää hoitaa, että voisiko joskus sitä puolisoa vaan hoitaa. Ja se oli mun mielestä tosi... Niinku, Hyvä, koska joskus näistä termeistä tulee vähän liian abstrakteja. Mm. Eli ihmissuhde, sillä tarkoitetaan sitä, että sulla on niin kuin pidempi ja läheinen suhde toiseen ihmiseen. Se voi olla parisuhde, se voi olla lapsen ja vanhemman välinen suhde, se voi olla sisarusten välinen suhde, ystävyyssuhde ja niin poispäin. Ja itse ajattelen, että on tavallaan kolme eri tyyppistä suhdetta. Meillä on sukulaisten väliset suhteet, ja niitä on siis tosi monenlaisia. Sitten meillä on romanttiset suhteet, rakkaussuhteet, seksipartnereihin, romanttisiin partnereihin, puolisoihin. Ja sitten on ystävyys sellaisiin ihmisiin, jotka ei ole sukulaisia eikä puolisoita. Ja tietenkin tässä nämä voi mennä lomittain, mutta näissä on itse asiassa jokaisessa ihmissuhdetyypissä on vähän eri haasteet, riidellään eri asioista. Ehkä se tärkein asia, mitä toiselta saa, on vähän erilainen ja sikäli myös sen vaikutus meidän meidän hyvinvointiin ja puolin ja toisin ja ja mun vaikutus sen toisen hyvinvointiin on on myös erilainen.
0: Joo, tuli heti heti tästä mieleen. Esimerkiksi kun me tosiaan mun vaimon Kaisan kanssa omistetaan meidän osakeyhtiö, niin silloin me ollaan aviopuolisot ja sitten me ollaan myös... Halli, hallitus ja, ja työkaverit. Ja, ja se, se, ei ole, se on mahdollista saada toimiin, mutta se ei ole kyllä, nyt ainakin omalla kokemuksella, se ei ole ihan se helpoin kompo mm. Ihan vaan silleen, että kun jos meillä on närää jostain asiasta vaikka työpäivän aikana liittyen meidän yritykseen, niin sitten on tosi vaikea tavallaan niin 16.00 kääntää jostain katkasiasta ja siirtyä avioliittomoodiin ihan kuin ne päivän aikaiset närät ja riidat ei niin kuin, heijastuisi siihen sitten Tai vaikka toisinpäin. Että jos kotona on jotain vaikka riitelyä, niin sitten pystyisi mm. niin kuin, työasiat hoitaa niin kuin, työasioina. Ja, ja se, on, se on haastava kombo ja sen kanssa pitää olla sillain, niin kuin, aika lailla valot päällä.
1: Se on totta. mä luulen, että suomalaisten parisuhteiden yksi suuri haaste on just se, että myös muilla, vaikka olisi yhteinen yritys, niin on usein tosi paljon niin erilaisia rooleja. Et ollaan elättäjiä, ja ollaan rakastajia ja ollaan ehkä vanhempia ja ollaan joskus myös ystäviä. Suomalaiset miehethan sanon hyvin usein, että varsinkin, että, että on vain muutama ystävä ja yksi niistä on sitten se puolisa. Et, joo, mutta teillä on varmaan harvinaisen haastava. Itse asiassa Suomessa on aika monta myös perheyritystä. Et sehän on mm. myös, jos olet vanhempia lapsi tai sitten sisarukset, niin voi tulla niin samanlaista. Et toisaalta se tukee sitä, ja se mm. voi olla ihan asia tehdä niin läheisesti töitä, mutta sitten varsinkin jos tulee riitaa, niin sit se mm. on haastavaa.
0: Siinä on varmaan sille plussansa ja miinuksensa, että, että, tuota, että kun ollaan niin samaa perhettä, niin voi olla, että siinä on ehkä vähän kovempi semmoinen niin taistelutahto sen yrityksen kanssa, ja, ja paiskitaan kovasti yhdessä hommia. Mutta tavallaan, jos sukset menee ristiin, niin se voi olla huomattavasti monimutkaisempi kuin Jonkun toisen ihmisen kanssa sä voit vaan viheltää pelinpoikki, että hei, jatketaan eri osoitteissa töitä. Mutta sitten se voi olla niinku perheen sisällä vähän haastavaa.
1: Joo, ja sittenhän se on niin, että se, jos puhutaan, mitä ihmissuhde on, ja mä sanoin, että tavallaan ainakin nyt mä niinku pitkiksi suhteiksi, me voidaan sit myös puhua näistä niinku yleisemmistä, että ollaan osa jotain suurempaa ryhmää, missä enemmän tuttavia näin. Mutta jos puhutaan näistä läheisistä ihmissuhteista, niin niissähän kaikissa, Luottamus on hirveän tärkeä asia, ja yksi asia, mikä tuo siihen suhteeseen sitä syvyyttä, on just se, että ollaan tunnettu pitkään. Esimerkiksi teillä varmaan, teillä on jo aika pitkä liitto ja ja, ja montarivaihetta, mutta sama juttuhan on ystävien suhteen, että me tunnetaan jo vaikka kouluajoista, ja me ollaan käyty läpi monia asioita. No perheessä on tietenkin usein niin, että on koko elämän tuntenut niitä, niitä toiseen, niin se luottamus on tosi tärkeä asia, joka siis usein, tulee ajan myötä. Että jos se suhde ei katkeen, niin sitten me tiedetään, että mä oon tuntenut tämän ihmisen hirveän pitkään. Mä voin luottaa siihen. Ja sehän sitten on asia, joka tekee, että niiden kanssa on, on, on helppo olla. Ja niiden, niin kuin just ne on ne ihmiset, joilla me sit soitetaan, kun tulee kriisi tai hätä.
0: Jos meidän päivän tämmöinen kattoteema oli se, että, että mä haluaisin kuulla sun ajatuksia siihen, että mitä ihmisten pitäisi tietää ja ymmärtää ihmissuhteista. Niin jos ajatellaan sitä, että, että mikä on, mitä sä oot huomannut, tai, tai tutkimuksissa löytänyt, että niin kuin, ihmissuhteiden merkitys terveyteen, hyvinvointiin ja pitkään ikään, minkälaisia asioita on huomattu? Esimerkiksi vaikka, että jos on hyviä ihmissuhteita tai jos niitä ei ole.
1: Mm. No, tämä on ollut siis tutkimuksessa tosi iso mullistus ehkä viimeisen pari-kolmenkymmenen vuoden aikana, että ollaan ymmärretty, että tämä niin, niin sanottu softa, että just näin tämä ihmissuhdepuoli, mm. mistä siis psykologit aina puhunut, mutta nyt myös, Koko terveystutkimus, koko hyvinvointitutkimus niin herännyt siihen, että, että sosiaalisilla suhteilla on, on suora ja tärkeä merkitys myös terveyteen. Eli just niin kuin mainitsit jo sen, sen, sen eliniän, niin se on yhteydessä ä, sosiaalisiin suhteisiin. Minkälaiset läheiset ihmissuhteet meillä on ja myös minkälaiset sit nämä muut vähän laajemmat ihmissuhteet on. No tässä on nyt heti se haaste, että Kumpi tuli ensin? Mm-hmm. Aiohdan. Aiohdan. Hyvinvoiva ihminen vai sosiaaliset suhteet? Että hän, sehän jokainen myös tietää, että silloin kun menee hyvin, jos on rahaa ja terveyttä ja intoa, niin sittenhän sä jaksat olla sosiaalinen ja mm. sä jaksat hymyillä muille ja ne hymyilee sulle ja siitä syntyy sellainen niin kuin hyvä kierre. Kun taas sitten jos menee huonosti, on tullut vastaan terveysoireille ja näin, niin sitten taas syntyy se paha kierre se eristäydyt yhä enemmän. Mutta kun tätä nyt on... Selvitettyyn tällaisilla isoilla, hyvillä pitkittäisaineistolla, niin on myös löydetty just se, että vaikka huomioisi henkilön terveyden ja sosiaalisen aseman ja vaurauden, ja, niin, niin näillä sosiaalisilla suhteilla on myös niin se oma merkitys. Yksi tosi hyvä esimerkki tuli on, on ruotsalaisesta tutkimuksesta, mistä seurattiin riskiä saada sydäninfarkti. Ensin siis... Mitattiin ihmisten ihan kaikki siis. mm-hmm. ja, ja tietenkin se on niin, että, että tai niin, niin kuin tiedetään muutenkin, on niin, että esimerkiksi vanhemmilla ihmisillä tai miehillä tai köyhemmillä on suurempi riski saada sydäninfarkti. Mutta kun huomioitiin nämä muut väestölliset tekijät, niin vaan sillä, että miten paljon sinä olit vuoden aikana osallistunut erilaisiin sosiaalisiin tapahtumiin, eli tällainen sosiaalinen osallistumis mittari, niin se vaikutti sydäninfarkteihin niin, että niillä, joilla oli vähän sosiaalista osallistumista, niin niillä oli toista kertaa korkeampi riski sairastua sydäninfarktiin. Eli se on aika paljon. Se nostaa sen siis 50 prosenttia. Et Kun mä puhun tästä, että yhdistää nämä niin sanotut pehmeät tekijät ja sitten tällaiset tosi kovat niin kun mittarit, joku sydäninfarkti, niin, niin, niin tässä on niin. Sitten mä nyt tietenkin tarkasti, että mitä tuossa mittarissa oikein on siinä sosiaalinen osallistuminen. Se on aika kiinnostava. Se on tällainen, että viimeisen vuoden aikana mennyt, ja sitten on pitkä lista 13, että olet ollut laajassa sukujuhlissa, olet ollut yksityisessä juhlissa, käynyt teatterissa, olet sä käynyt leffassa, olet osallistunut urheilutapahtumaan, olet ollut kokouksissa, oot ollut jossain niin kuin Tavallaan kaikki erilaiset sosiaaliset tilanteet. Mm. Ja sitten siinä oli, että jos oli kolme tai vähemmän, niin sitten sit oli vähän. Et tätähän nyt voi jokainen itse miettiä, mitä on viimeisen vuoden aikana tullut tehtyä.
0: Aivan, aivan. Ne on kyllä jänniä sillä, että, että tavallaan miten, jos ajatellaan terveyshyvinvointi pitkä ikä, niin se lista niistä asioista, mitkä niin kuin, vaikuttaa siihen, on niin kuin, aivan loputon. Ja sitten tavallaan se, mihin voi... Ku, ku, kun ei voi kaikkea niin kuin päättää tavallaan, kun sulla on riski saada sitä ja tätä. Mutta se, mihin voi, niin kuin, että kuitenkin ihminen voi vaikuttaa tosi paljon erilaisilla asioilla. Ja tuota, just sillä, että niin kuin me kannustetaan, että syödään, liikutaan, palaudutaan, mutta sitten muistaa myös nämä tämmöiset, mitä mekin aina painotetaan, että, että on hyvä olla myös sitä muuta elämää. Että tavallaan, että jos sä vaikka tekeminen alkaa liikaa pyöriin jonkun ruokavalion ympärillä sille, että sä et voi käydä ystävien kanssa enää vaikka ulkona syömässä, kun sun pitää saada just sitä, mitä siinä lapussa lukee, tai että sulla jää paljon ystävien kanssa rientoja väliin sen takia, että sun pitää vaikka treenata ja niin edespäin, tai sä et voi niin kuin, tehdä juuri mitään sosiaalisia asioita sen takia, että se alkaa se syöminen ja liikkuminen ja palautuminen niin liikaa hallitteen sitä tekemistä, niin sitten se Tavallaan sen hyvinvointiprojektin kuheruskuukauden ajan se voi olla tosi kivaa, mutta sitten kun tavallaan siitä levytangosta ja raajuustosta saa elämään sisältöön vaan niin tiettyyn pisteeseen saakka jossain kohtaa tarvii sit sitä, kun sitten huomaa, että nyt kyllä se salilla on kivaa, mutta vitsi viekö noin kaverit ei muuten enää soita edes mulle. Niin sitten sit se, sit se, se, se sun hyvä hyvinvointiprojekti saattaa sitten niin sen kuherruskuukauden jälkeen kääntyä vähän itse vastaan, sille, että se ei niin enää lisääkään sitä hyvinvointia.
1: Joo, mutta tota, toi on tosi jännä, koska, miten sä sanot, koska tavallaan hän on näin, ja kyllähän jokainen meistä tunnistaa sen ajankäyttöhaasteen. Että, ää, no tänäänkin mulla oli, että joo, pitäisi mennä tunnille, mutta sitten mun pitää ostaa talvitakin mun lapselle, ja sitten mun pitäisi nähdä mun miehen sisko, koska nä ja sitten mä olin just, että ah, tämä ilta ei riitä, no huomenna <tos> sitten, että joo, tunnistan sen. Mutta jos heti, jos mentiin vähän laajemmin, niin se niin lista ei ole niin pitkä, että <tos> tavoite elämässä kyllä. On siis elää tietenkin mielekkäästi, ja siihen mielekkään elämään kuuluu keskeisesti, mitä mä sanoisin, tasapainoiset ja ravitsevat ihmissuhteet. Et sehän vaihtelee, miten sosiaalisia me ollaan. Et on ihmisiä, jotka viihtyvät aika hyvin aika yksikseen, mutta mut tavallaan jolla, jossain hän, se sosiaalinen niin kun, tausta kyllä siellä on, ja useimmat meistä. Tarvitsee siis ainakin, mehän nyt ei puhuta niin sadasta hyvästä ystävästä, vaan siellä on niin muutama, yksi, kaksi, kolme, neljä, ehkä se neljäs tosi onnellinen jo, niin ravitseva läheinen ihmissuhde. Ja kyllä sen, kyllä mä luulin, että jokainen, tai meikä, mieltä, että jos, jos niin siitä lipsuu pahasti pitkän ajan ja ei niitä niin huomioi, niin, niin, ähm, niin kuin, mikä idea on siinä omassa? hienossa kropassa, jos kukaan ei sitä ihaile. siis se, Mä en tiedä, tämä on varmaan myös ikäjuttu. Mulla että nuorena tavallaan sellainen, niin itsensä varten hel, eläminen on, on helpompi, mutta nyt kun olen itse viisikymppinen, niin jotenkin kokee, että sen, just sen niin kuin, ihan aidosti syvän niin elämän merkityksen on, että on merkityksellisessä ihmissuhteessa, missä voi ää, saada ja antaa tukea ja ymmärrystä. Ja että et, et tämän taustana, mitä myös niinku, ihmistutkimuksessa on tapahtunut, on se niinku, ymmärrys, että me ollaan lauma-eläin. Että et tavallaan me nythän ihmisiä verrataan enemmän myös muihin lajeihin ja se on tosi selvää, että me ollaan niinku, sen tyyppinen apina, että me, me eletään niinku, tietynlaisissa laumoissa. Ja, ja pahin asia, mitä melkein jokaiselle ihmiselle voi tapahtua, on se, että hän joutuu sen lauman ulkopuolelle. Eli se oma ryhmä sulkee sut pois. Sehän oli niin näissä tanoisissa metsästä ja, ja keräilyyhteisöissä niin ei niillä ollut tuomiota tai mitään tällaista, mutta se mitä tapahtuu, jos joku käyttäytyi todella pahasti, oli se, että suljettiin se ulos. Ja se oli niin kuolemaa pahempi, koska mm. käytännössä oli niin pitkä ja paha kuolema, koska mm. sä et pärjää yksin. Niin, 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 niin sikäli jos puhun tästä, niin kuin, että tavallaan kaikki muu, mä ajattelen, ravinto, treenaaminen, kaikki muu on itse sitä, että no miten me voidaan voida vielä paremmin siinä laumassa. Mutta lähtökohta pitäisi olla se, että sulla on se oma ryhmä, mm-hmm. johon se kuulut. Joo. Sori, tästä tuli hirveä. Saada, ei, ei, mitään, niin, ei, mitään.
0: Jos asia niin on, niin kyllähän se on No sit näin, niin, sitä vielä,
1: mä nyt oon. <laughs>
0: joo. joo, ja ei sitä tota, mä muistan sen, tavallaan mulla oli joskus muinoin ystäviä, tai <laughs> mulla on vieläkin ystäviä, mutta <laughs> niin, mulla oli silloin <laughs> sellaisia ystäviä, jotka tota siirty pelaan nettipokeria siten, että he olivat niin taalla jossain töissä ja sitten he, heillä oli se työyhteisö siellä. Ja sitten he alko pelaamaan nettipokeria ja, ja pärjäävät siinä silleen, että sieltä sai elannon. Ja sit he, ja sit tarkoitti sitä, että he nyt vähän tiivistetysti naputtaa hiirtä yksin kotona mm. keskellä yötä mm. ja, ja, ja saa sieltä sitten ä, elannon. Niin sitten muistan sen, että, että siitä aika moni tavallaan valitteli sitä, että vaikka sai elannon, sai, sai, voi, pystyi tekemään työtä ihan mistä halusi, mutta sitten sulla ei ollut niinku työkavereita. Siis mm-hmm. varsin, oli sulla niinku nettifoorumia siinä, mutta ei ollut tavallaan sellaisia, että et sä teit sun työpäivän, eli pelasit vaikka viisi tuntia pokeria ja sitten sä olisit voinut mennä jonkun kanssa kahville, puhuun siitä sun aikaansaannoksista, kun ei mm-hmm. ollut sellaista. Se oli monelle sellainen tavallaan, että et tajusit sen yhteisön merkityksen vasta sitten, kun sitä ei enää ollut.
1: Joo ja tämähän on, no ehkä vähän siis monella lailla äärimmäinen esimerkki, mutta mut nyt kun moni meistä tekee tietotyötä ja tekee netin kautta työtä ja on myös tullut enemmän etätyömahdollisuuksia, niin, niin sehän tarkoittaa myös, että nämä perinteiset työpaikat niin pirstaloituu monella lailla. Jos sulla on työpaikka, niin ei ole aikaa käydä lounalla ja kahvilla ja, 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 ja useammilla ei ole ä, työpaikkaa joko pakosta mm. tai, tai omasta valinnasta. Meillä lu- toi, toi on yksi yhteisöllisyyden muoto, joka joka on vähän uhattu. Ja sitten toinen asia, mitä tapahtuu hän on myös tämä, että se tavallaan meidän ää, tää työn ulkopuolinen elämä on yhä keskittyneempi siihen, yhä pienempään niinku perheeseen. Et tosi moni elää yksin, tosi monilla on puoliso, mutta ei sitten lapsia. Ja useammalla on vain yksi lapsi tai sitten korkeintaan kaksi. Sitten kun jos on ne lapset etenkin, niin, niin silloin se sosiaalielämä tosi paljon kohdistuu niinku, niihin, et suomalaista tähän tosi paljon aikaa lasten hoitoa, mikä on hyvä asia, mutta se mistä ne nipistää on se sosiaalinen kanssakäyminen. Sitten se on tämä niinku, työ ja lasten hoito, ja lukotaan yhä vähemmän, ja nähdään ystäviä yhä vähemmän. Ja, ja tämä on siis kyllä aika suuri ongelma, etenkin sitten kun tulee se kriisi. Mm-hmm. Oma terveys romahtaa, tai tulee avioero, tai lapsi sairastuu. Niin, niin sitten on just tämä, kun me puhuttiin, että ketkä on sitten ne... Sen sun niinku pikkuperheen ulkopuolella niin ihmiset, johon sä luotat. Johon sulla on se suhde, että sä voit soittaa keskelyöitä ja pyytää apua. Ja mä en nyt siis syytä näitä vuosia eläviä, vaan mä nyt en sano, että meidän niinku, yhteiskunnassa on, tarvitaan enemmän just tällaista yhteisöllisyyttä, tukevia muotoja. Ä, ja niinku mahdollisuutta ylläpitää myös niitä muita sosiaalisia suhteita sen pikkuperheen ulkopuolella. Tietän, että se on tosi raskasta, kun pitäisi jaksaa lähteä jonnekin, kun on just päässyt mm. kotiin, että, että
0: Joo, ei sen huomaa, kun vaikka itse elää tämmöistä aika hektistä elämää, mikä on pääosin oma valinta, itsepähän hän on valinnut kaikki ne projektit, missä on mukana, ja, ja se on niin mielekästä, mutta sitten sen huomaa, että kun se menee niin liian intensiiviseksi, ja sitten se on niin liian semmoista yksiulotteista, että siellä on niin pitkiä työpäiviä, sitten vähän vaimon ja pojan kanssa, eikä juuri muuta, vaan sitten nukkuu ja aamulla taas pitkä työpäivä. Et siitä mm. tavallaan niinku karsiutuu liian paljon ystävien kanssa vietettyjä aikoja pois. Niin, niin sitten...
1: pistäätkö unesta myös?
0: En mä siitä kauheasti. Kyllä mä jotenkin sen niinku työn kautta itse tietää ja, sit, ja sit sen työn kautta myös näkee, mitä ihmiselle käy, jos ei nuku riittävästi. Ja sitten, mä en, sanotaanko, että alle seitsemän tuntia ainakaan niin vapaaehtoisesti en niin suostu nukkumaan. Mm. Et sit, jos tietysti joku niin kuin, poika on kipeä tai joku tällainen. Mutta kyllä mä esimerkiksi illalla laitan tietokoneen riittävän aikaisin kiinni ihan vain sen takia kun mä tiedän, että, että vaikka mä nyt rypistäisin tämän jonkun myöhässä olevan deadlinein tästä kiinni, niin tämä sitten kostautuu huomenna.
1: Joo, niin tuplaten Joo.
0: pahempana ja sit huomiset asiat myöhästyy ja sit siitä alkaa se sellainen jo jo. kierre. Et se se, se union kyllä semmoinen. Mistä tota...
1: No, sä ois... niin.
0: niin. Niin, niin, just niin. sille voi olla, että jos tämä hyvinvointi ei olisi ammatti ja en, niin, niin selkeästi tietäisi, mitä siitä seuraa, niin voi olla, että varmasti nipistäisi ja sitten vaan niin aamulla pannu kahvia naamaa ja mies käyntiin taas ja mm. niin edespäin.
1: Koska tuo on just, mitä, kun me ollaan just tutkittu lapsiperheen ajankäyttöä, niin me muistat, että mulla oli kyllä aika. Niin sekä otettu että järkyttynyt, kun mä näin näiden just pikkulasten isien niin kuin vuorokautta. Että ne, just ne tekee yhä enemmän lastenhoitoa ja kotitöitä, ja sitten ne työskentelee yhtä paljon kuin aikaisemmin, ja sitten se on se, että mistä se, se revitään. Ja sitten ne on vähentänyt sitä niin kuin omien mm. ystävien ja omia harrastuksia ja, ja yöunia. Että ne tekee tosi pitkiä työpäiviä, niin kuin mä nyt muistan ihan ulkoa, mutta oliko se niin, että... Jotain, ainakin yli kolmasosa tekee siis niin todella pitkiä työpäiviä. Ja sit sen lisäksi vielä ollaan aika hyviä isiä.
0: Niin, mm-hmm. niin, äm, joo. Siitä varmaan tulee sitten, jos on niin liian monta rintamaa, missä pitää niin yrittää höyrytä sadan prosentin panostuksella, niin sitten siitä äkkiä sitten alkaa isi väsymään, jos pitää olla niin superkonsultti töissä ja superiskä kotona ja mitä muuta siihen vielä päälle ja sitten vielä yöunet alkaa lipsua, niin sitten mm. sit siinä äk, äkkiä alkaa väsyä. No sitten hei, tämä viime vuosien vitsaus, tai mä tiedä vitsaus, tämä niinku ihmissuhteiden laatu. Eli meillä on, meillä on someyhteys ja sitten meillä on tämmöinen niinku face-to-face tapaamiset. Mitä ihmisten pitäisi siitä tietää? Mä itse silleen hauska, että mehän tavattiin vaimon kanssa netissä kanavalla silloin 2003 tai 2004, niin nuoriso ei ole kuullut. Niin. Se oli sitä aikaa, kun oli, oli Lennätin ja piirtoheiti vielä. Mutta tota, tosiaan siellä itse asuin silloin vielä Yhdysvalloissa ja vaimo täällä Suomessa. Ja satuttiin samalle kanavalle. Ja siellä niin tavallaan juteltiin ja sitten kun mä palasin Suomeen, niin sovittiin että ja tavattiin. Tässä sitten ollaan. Niin, tavallaan ei meidänkään me ei olla ehkä avioliiton saakka päädytty, jos me oltaisiin aina vaan jatkettu Irkki-kanava-pohjalla. <laughs> tuota,
1: Yritystä olisi ollut ha- niin. hankalampaa hoitaa.
0: Niin <laughs> mä aina sitä mietin, että et, et kun tavallaan on mahdollista pitää yhteyttä tosi moneen ihmiseen, vaikka kaukaisiin sukulaisiin, niin sähköisillä välineillä. Sitten joitain ihmisiä näkee myös kasvatusta. Mikä niitä niin se on? Mitä siitä pitäisi tietää?
1: Joo, no siis... Äm... Juuri mikään ei korvaa kasvatusta niin kuin tapaamista. Ja se on siksi, että kun me nähdään kasvatusten, niin kuin esimerkiksi me kaksi täällä studiossa nyt, niin me saadaan niin hirveän paljon informaatiota toisistamme. Että, ää, se on ääni, mutta se on myös ilmeet, koko ruuminkieli, tuoksu. Ja tämähän on tavallaan se... Niin kuin ihmisten lähtökohta, että silloin kun meidän kaikki aistit kehittyy, niin ei, ei ollut mitään nettiä, kun kyllä ei edes puhelinta, vaan tavallaan se on niinku se, mihin me ei, meitä on tehty, on se, että tämä että niinku live-tapaaminen. No nyt nämä eri ö, ö, teknologiset ratkaisuthan monella lailla niinku helpottaa ja joustavoittaa sitä yhteydenpitoa, että voi soitella, voi lähettää kuvia, voi... koko ajan puhutaan siitä, että tulisi myös se niinku kosketusfiilis. Et vaikka jos sä soitat sit vaimolle, niin te voitte niin kun, ää, jotenkin koskettaa toisenne myös sen, sen koneen välityksellä. Mutta ainakin toistaiseksi, niin se, ne koneet on niin apuväline, tavallaan tietynlainen ää, tuki. Ja usein on niin, että ne, joiden kanssa olet eniten tekemisissä vaikka somessa, on myös ne ihmiset, jotka sä näet muutenkin. Mm-hmm. Ne on sun hyvät ystävät, ne on sun perheenjäsenet, ne on sun tuttavat ja puolet. Niin ne et ne ruokkii ja tukee. Toisiaan. Se, mikä on ongelma, on just nämä tietyt työt tai sitten tietyt sosiaaliset piirit, missä ollaan tosi paljon sen pelkän niin kun teknologisen vuorovaikutuksen kautta. Et kuuluisa esimerkki on nyt tämä pienten lasten Facebook-ryhmät. Et toisaalta hirveän hyvä juttu, jos sä oot pitkään hoitamassa lasta yksin, että sä voit niin saada sitä vertaistukea ja toisen aikuisen neuvoa, mutta samalla ne voi niin helposti tavallaan tuntua vääränlaisilta ja kääntyä sinua vastaan, ja voi tulla tällaista, mikä nyt on netille ominaista tietyissä foorumeissa, että sitä niinku paheksuntaa tai, tai juoroilua tai niinku tukea. Et, et se, se lyhyt message on se, että kaikki niinku teknologia on hyvä, jos se myös tukee niitä oikean elämän ihmissuhteita ja rikastuttaa niitä, mutta jos se vie niistä pois, jos se sun työ tai sosiaalisuus netissä vie pois sun niinku oikein ympäröivän mm. elämän ihmissuhteissa, niin siinä on kyllä joku ongelma. Ja, ja näitähän me nähdään yhä, yhä enemmän. Äh, että et jotka tavallaan pakenee niitä reaalielämän ongelmia nettiin tai pelaamiseen.
0: Joo, ja sitten mä oon itse huomannut se, että, että jotenkin, no tietysti se, se ei ole nyt, niinku, se on tietysti vaikea sanoa, mistä se johtuu, mutta se, että, se, että kun sä niinku samassa tilassa ihmisen kanssa, just se, että se, että jos me ollaan minä, vaimo ja meidän poika illalla meidän perhepedissä ja luetaan siinä kirjaa ja jutellaan keskenään, niin, niin se on niinku ihan 10 kautta kymmenen siinä. Mutta sitten, jos mä oon vaikka tien päällä ja mä soitan WhatsApp-videopuhelun jostain hotellista Kuopiosta, mm. niin vaikka me tavallaan ollaan siinä, niin mä näen vaimo ja poja, mutta eihän se ole niinku lähellekään semmoinen niinku sama eksperiensi siinä, niin se, että et et siinä pääsisi niinku lähelläkään semmoiseen samanlaiseen fiilikseen kuin se, kun sä oot siinä pyrkikylkeä niin, vasten niin, ja niin. edespäin.
1: Mutta siinä just pitäisi ajatella, että se WhatsApp-juttu ei, se ei ole niinku vaihtoehto sille teijän mm. oikeastaan, mutta se on vaihtoehto sille, että sä, en näe, että sä et näe niitä niinku lainkaan. Ja sittenhän se on pa- parempi tietenkin. Että mä en ole mikään niinku mm-hmm. teknologian vastustaja, mutta se on just se. Ö, tavallaan miettiä, niinku, että mihin, mihin, mihin se vie. Sitten sen, sen uh, teknologian houkutushan on myös se, että se... Kun se avaa meille niin lukemattomia mahdollisuuksia, että mitä voi lukea tai tehdä tai pelata tai mitä vanhoja ystäviä voi löytää jostain niin mm. vuosien takaa, niin sehän on myös se hajottamisen riski. Et kun miettii just näitä läheisiä perhesuhteita, niin kyllä me niin siinäkin, että tosi monillahan on nyt se ongelma, että, että, että joku läheinen on omasta mielestään tai siis sen toisen ihmisen mielestä liikaa jossain so, äh, somessa, niin niin sehän on just tämä, että silloin se toinen kokee, että se on liikaa, siksi että se vie pois meidän niin tältä yhteiseltä ajalta.
0: Mm. Joo ja sitten sit just se, että jos ajatellaan vaikka, että itse pyöritän tota meidän kymiä ja, ja, ja siellä on meillä huipputyyppejä töissä. Niin se, että mä en enää kävisi siellä, vaan mä lähettelisin aina sähköpostilla ne samat asiat, mitä mä käyn sanomassa kasvotusten ja sitten sen sijaan, että mä käyn niin ei jotain hihasta, että hei, mennäänkö kahville ja jutellaan, miten menee. Mm. Niin, että mä korvaisisin sillä, että mä lähetän sähköpostilla, että hei, lähetätkö mulle paluupostilla, miten sulla menee. Mm. <laughs> mä mm. Jotenkin mä näen sen jo valmiiksi, että se ei ole kyllä hyvä tie johtaa ihmisiä, se. Vaikka se tavallaan tietotekniikka mahdollistaisi sen saman niin tavallaan ranskalaisilla viivoilla esitettyjen faktojen jakamisen suuntaan ja toiseen. Mutta siitä jää se semmoinen, just kun kaksi ihmistä on samassa tilassa, ja sitten että pystyt siitä niin aistiin sen, että, että missä Joo. me mennään.
1: Joo, ja musta on itse asiassa tosi jännä asia, siis nyt teknologia muuttuu niin nopeasti, että mistä, kuka tietää, missä me ollaan niin kuin viiden vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä, mutta tällä hetkellä tuntuu niin, että niiden niin oikean elämän tapaamisten merkitys jopa korostuu. Et jos miettii tällä hetkellä, että siis puhelinsoitto on tällä hetkellä tehokkaampi tapa kuin aikaisemmin, koska niitä on vähemmän. Tai miettii, miten joku globaali eliitti toimii, niin bisnistapaamiset, poliitikkojen tapaamiset, just näin, ne tapaa kasvotusten. Mm. Ja joku Trump ja Putin noissa huoneissa, ne puhuu. Niin se on, sehän on se iso juttu, että jos ne olisivat olisi skype niin ei maailman... Niin, <sum> niin, ei, mutta se on hirveän jännä. mutta että se, että niillä on niin mieletön merkitys siis eri ryhmissä. Mm. Edelleen tämä, että nähdään, puhutaan niin livenä, niin, niin sen sen merkitys on niin jopa vähän ehkä jalostunut. Siksi, että meillä on nämä kaikki muut kommunikaatiotavat, johon ka- tavalla voi delegoida sen vähemmän tärkeän. Et, sä voit mm, hoitaa mm. hirveän paljon asioita jollain niin just vaan jo. ää, aikajäristel- aikataulutusjärjestelmillä tai sähköpostella mm, ja näin. Mutta mm. sitten ne todella tärkeät. Niin et.
0: Joo, joo, joo. Jo. Just sitten sit mä oon huomannut itse sen, että joskus näistä sähköisistä viestimistä, niin ensinnäkin se väärinymmärryksen vaara on tosi suuri, kun, kun joku joo. voi joku Joo. jossain tietyssä tunnetilassa lukee sitä lausetta ja tulkitsee sieltä sanojen rivien välistä jotain, mitä sinne ei ole tarkoitettu tai mm. mitä siellä ei ole. Niin, niin se, että, että se tavallaan se kasvotusten tapaamisen, niin siinä on se semmoinen, se reaktioaika on vähän lyhyempi. Tavallaan mm, niin kun mm. sä sanot jotain, ja sitten näet heti, että et, hetko nyt mä aistin jotain, että toi ärsytti sua. Versus se, että mä lähetän sen sähköpostilla, sitten se kaksi päivää ehtii siellä se, kumuloituun se viha sitä sähköpostia kohtaan, joka purkautuu sitten sieltä. Et se on ehkä se yksi iso syy, minkä takia niin tosi tärkeitä asioita en itse esimerkiksi niin just lähetä vaikka mainilla. Se
1: on totta, ja siis riito, ja me ollaan puhuttu riidos, nähän on olennainen osa ihmissuhteita, mutta siis riito ihan kannattaa tehdä myös, Oi, niin kuin, ei, ei jonkunkaan siis teknologian kautta, vaan niin just läsnä ollessa. Joo, jo. Just siksi, että tavallaan joo. Ainakin tiedetään, mistä riidellä.
0: Jotenkin se pitää olla semmoista lyhyemmän aikavälin semmoista dialogia, että voidaan heti, että ymmärsit mitä mä tarkoitin ja en ymmärtänyt, että sä voit heti sen korjata versus se. Kyllä, kyllä. Tästä päästään sitten ehkä siihen, että miten ihmissuhteet Suomessa kautta maailmalla on, on muuttunut vuosien saatossa?
1: Niin, tällainen pieni kysymys. K- 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 Voisitko
0: tiivistää?
1: Joo, joo, ihan hyvä kymmä kymmä vastaan. Mitä perhetutkijana toisin esiin on tämä, että mehän eletään nyt, kun puhuttiin äsken, että teknologia muuttuu niin paljon, niin itse asiassa myös ihmiselämähän on myös muuttunut ihan tosi radikaalisti. Meillä on nyt tämä jännä globaali muutos, missä ihmiset elävät siis yhä pidempään. Et koko ajan tutkijat ennustavat, että no se elinikä loppuu johonkin ja ei se loppu. Et koko ajan nostetaan niitä elinikäodotteita. Ja siis nyt syntyvä suomalainen lapsi niin tulee elämään sata vuotta keskimäärin. Niin, äh, et tosi niinku, pitkä aika. Äh, tämän, mut sit samalla eletään yhä tervempinä ja vauraampina. Et jos nyt puhutaan näistä pohjoismaisista yhteiskunnista, siis missä on ollut niinku, nyt pitkään jo rauhaa ja periaatteessa niinku, vaurautta ja, ja mahdollisuuksia tehdä asioita. Äh, mutta sitten samalla just tää, ähm, lapsilukuhan pienenee, ja varsinkin nyt Suomessa <laughs> viimeisten kymmenen mm-hmm. vuoden aikana, mutta mut kaikkialla maailmassa siirrytään niinku pienen perheiden malliin. On monta, jotka ei saa lasta ja useimmat saa yhden tai kahden tai kor- korkeintaan kolme lasta. No, Tämä on tosi kiinnostava juttu, koska se tarkoittaa, että jos mietitään nyt vaikka tätä syntyvää lasta, niin silloin yhä useammin molemmat vanhemmat elossa pitkään. Kaikki neljä isovanhemmat elossa ja pitkään. Et suomalaisilla lapsilla ei ole ikinä ollut niin monta yhteistä vuotta niin kuin monien isovanhempien kanssa kuin nyt. koska aikaisemmin kuoli pois, etenkin isoiset sodissa ja, ja muussa, ja, tään, ja jopa iso, iso, isovanhemmat. Et nämä niin kuin pystysuorat sukuverkostot on tosi vahvoja. Mutta sen sijaan, mitä on paljon vähemmän, on sisaruksia ja serkkuja. Mm, mm. Ja se taas tarkoittaa, jos mitään, mitä se tarkoittaa, että jos tämä nyt vaikka syntyvä lapsi, jolloin on tässä 100 vuotta edessä, niin ei ole yhtään sisarusta eikä yhtään sirkkoa, mikä on yhä useammin. Niin, niin sittenhän se tarkoittaa, että taas ystävien merkitys sille lapselle tulee oletettavasti olemaan vielä tärkeämpi kuin aikaisemmin. Mm. jos sulla oli neljä, neljäs sisarusta ja monta sirkkoa, niin se oli usein osa sun näitä tiiviitä ihmissuhteita. Tämä on, juttu, tämä on asia, mitä mä itse. Niin Pidän tosi mielenkiintoisena muutoksena, että koko se niin meidän sosiaalinen kudos ja läheisten ihmissuhteen niin koostumus on, on aika eri. Ymmärrätkö, mitä tämä tarkoittaa. Joku jo pikkutalopreeria, yeah. niin hirveän määrä sisaruksen, mutta sitten ne vanhemmat kuolee pois ja isovanhemmat jo kuolee. Niin, näin, niin sehän on ihan mm. eri sosiaalinen tilanne kuin se, että hups, ainokainen ja... Mm-mm. Ja, ja sitten kaikki nämä sukulaiset. Joo, joka...
0: joo mä, mä just tossa, niin kuin, sen... se, miksi mä uppoiduin täällä ajatuksena, on se, että, että <hysy> se tuota, se mä en ole niin ajatellut asiaa koskaan. No, ja sitten mä rupesin heti miettimään, että näinhän se tietysti onkin. No mitä siitä sitten sit ihmisellä on vaan niin kuin hyvä, että olisi sitten paljon ystäviä, koska ei ole. Niin sitten sit tavallaan niin kuin, että on just niin kuin silleen, on muun ja vaareja yhä pidempään, mutta sitten ei ole siellä niin kuin perheessä ei ole niin paljon.
1: No, no siis se, mitä paljon pohditaan muun muassa väestöliotossa tällä hetkellä on just tämä, että no mitä sitten, jos Suomessa nyt useampi kuin joka neljäs mies ja joka viides nainen ei saa omia lapsia, niin sitten kun vanhenee, niin mitä se merkitsee niille esimerkiksi, että omataikuiset lapset usein, ei aina, mutta usein auttaa esimerkiksi niin hoitomuotojen löytämisessä ja muutoissa ja muutenkin tukea, M- mm-hmm. Mitä se sitten niin tarkoittaa, että, että vanhenee lapsettomana. ja ja siinä näyttäisi olevan juuri niin, että jos sinulla on hyvät ystävyyssuhteet ja muuten toimivat sosiaaliset suhteet, tai hyvät suhteet toisen sukulaisensa, vaan myös sisaruksen lapsi esimerkiksi, niin, äh, niin tavallaan se korvaa sen, lainausmerkeissä, korvaa sen omalla lapsen niin antamaa sosiaalista tukea. Äh, aika pitkälle, ei ihan kaikessa, mutta, mutta usein. Että tavallaan niin hyviä uutisia, mutta sitten pitäisi satsata siihen, että nämä ystävyysverkostot on siellä.
0: Mm. Mä tuli tuohon just mieleen nyt, kun alkaa omat vanhemmat ja sitten tavallaan heidän sukupolvi alkaa olemaan siinä jässä, että jää nyt eläkeelle. Hmm. Niin, niin tota, rupesin just miettimään, että aika monella on sitten, kun se eläkeikä koittaa, niin on kuitenkin tosi puuhakasta elämää. Siis semmoista, että, että heillä on ystäviä ja he on, he on mukana kaikenlaista. Moni on sanonutkin sitä, että, että kun on ollut muutama vuoden eläkkeellä, niin miettii, että mitä ihmisistä on joskus ehtinyt käymään töissä. <laughs> niin eläkkeellä niin tavallaan päivät. näköistä mielekästä tekemistä on, on kesämökin laittoa ja jotkut, jotka on tykännyt työelämästä, niin jatkaa tavallaan niin eläkkeellä sitten jollain niin pistää jonkun mm. pikku firman pystyyn tai jotain tämmöisiä. Mutta tosiaan, mitä siitä sitten seuraa, että jos, että, että jos ei ole Ihmissuhteita riittävästi, ja sitten sä jää esimerkiksi vaikka eläkkeelle, niin sitten jää se vaikka se työyhteisökin pois. Ja mitä mm. sitten voi seurata, että kun vanha ihminen, eläkeikässä oleva ihminen, jää sit vähän niin kuin yksin? Joo. Mitä siitä sitten seuraa?
1: No, kun ylipäänsä yksinäisyys on se suomalaisen muuten niin onnellisen <laughs> yhteiskunnan on yksi suurimpia haasteita, ja sitä yksinäisyyttä on niin eri vaiheissa elämää. Että just me puhuttiin jo näistä lapsiperheistä, jolloin se. Kotona lapsen hoitava vanhempi voi tuntea olonsa hirveän yksinäiseksi. Mutta sitten se ikääntyvän väestön yksinäisyys on iso ongelma. Ja, ja siinä niin on tosi selitteisesti tutkimuksissa niin, että se ö, hyvä sosiaalinen verkosto monella lailla niin suojaa sinua terveydellisiltä ongelmilta. Yksi tosi mielenkiintoinen tutkimus, johon minä just törmäsin, oli tällainen, että katsottiin, miten univaikeudet vaikuttaa terveyteen. Ja siinä löydettiin, että jos nukkuu liian vähän ja jos on liian vähän tätä hyvää syvää unta, niin sun niin kuin tulehdusarvot nousee. tämä oli just ikääntyvässä väestössä. Mä muista 65 plus, muistaakseni. Mutta sitten niillä, joilla oli hyvät sosiaalit suhteet, niin vaikka ne nukku vähemmän, niin ne tulehdusarvot oli yhtä hyvät kuin niillä, jotka nukku paljon. Että mm. tavallaan, jos ei ollut sosiaalisia suhteita ja nukkuu vähän, niin oli tosi huono juttu. Mutta jos nukkui vähän, mutta näki paljon ystäviä, niin, mm. niin, niin sitten meni alas. Ja mä ajattelin siinä vuotta satavuotiaasta isovisen sisko joka koko ajan pelasi kortteja niin kuin sen ystäväpiirin kanssa. Niin mä luulen, että se muun muassa tätä. Mutta se oli jälleen just sellainen jännä, jännä esimerkki siitä. Ja siinähän on tavallaan niin kaksi tietä. Yksi on just se, että voi suoraan tehdä sut onnelliseksi niin se fiilis, jonka sä saat, että sä naurat ystäväporukassa tai että sun niinku halaa sua. Niin sehän niin suoraan vaan tekee sulle hyvää. Mm-hmm. Et se on ihan niin osoitettu, miten se tekee erilaisille mielihyvän ja äh, just rauhallisuuden hormoneille. Mutta sitten se toinen juttu on se, että, että kun sä oot ystävien kanssa, niin sun voi olla helpompi omaksua tiettyjä asioita. Et sanotaan just joku eläkeleisporukka ne menee sitten vaikka teatteriin, joka ylläpitää niin tällaisia aivojen toiminta ja, ja, ja kykyä ja uudesta nouttamista, tai ne menee urheilemaan. Et tavallaan ystävän voi myös niinku helpommin omaksua näitä yksilölle terveellisiä elämäntapoja.
0: Joo, tuli tuosta mieleen se oma poika on nyt täyttää kohta viisi, niin tota se, millaisia harppauksia kehitys on ottanut sen jälkeen, kun se meni, meni tota tarhaan. Sieltä tulee nyt mm. tyyliin joka toinen päivä joku uusi opittu juttu, mukana takaisin ja, ja takaisin kotiin, ja sitten se se semmoinen, että kun, kun isi ja poika, me, me koitetaan niin kokeilla jotain uusia juttuja, niin on vähän semmoinen, että emme en mä, en mä viitti, emme uskalla tälleen näin, mutta sitten kun Kattelee joskus vierestä, kun se niin kuin tarha kavereiden kanssa, niin siellä ei ole mikään ongelma siinä yhteisössä tavallaan kokeilla niitä juttuja, mitkä just eilen oli. Niitä en mä uskalla, kun kaveritkin ja niin.
1: Just, ja joo joo heino. no tosta tultiin ju- just tää eri ryhmät ja eri niinku, pikkulaumat, johon sä kuulut. Ja sit mm. se jäsenyys sinänsä voi niinku, saada sut sellaiseksi, että et nyt mä niinku, innostun. Joo joo joo. Mut hei tosta, tosta juttu koska yksi yks asia, mitä mä täysin liian myöhään elämässäni, ja sä, sä puhut aikaisemmin siitä, että jos esimerkiksi haluaa laittaa oman... Niinku, fyysisen jaksamisen kuntoon, niin sitten pitää treenata koko ajan. Niin, mm. Ja sitten se on poissa lapsista ja puolisosta. Niin, niin mä oon nyt tää, että siis perheen pitäisi voida treenata yhdessä. Ja se on tosi tyhmää, että on monta salia, mihin ei voi tuoda lapsia. Et ne on mm. koko ajan, oh, on niin vaarallista. Ja vaikka siis totta kai vanhempi, niin kuin kaikki lapset, ei varmaan voi olla kaikkialla, mutta on tosi monta lasta, jotka voi. Ne voivat mm. vähän osallistua ne voivat olla siinä sivussa tai tehdä omia juttuja. Ja, ja, ja musta se on niinku ihan, sehän on se ihanne, mm. Et, et myös meillä maalla, kun mä aika paljon juostaan ja meillä on siellä se niin lainnettu suku, niin hirveän usein monta vuotta se oli niin, että ne aikoiset lähti juoksemaan ja sitten jo, jonkun yön piti jäädä hoitamaan lapsia. Mutta nyt me keksittiin vaan, että tehdään ne niin eri lailla, että lyhyempiä lenkkejä, mutta niin, että lapset voi juosta mukana. Mm. Ja se oli niin hauskaa. Se oli kaikille hauskaa, se oli niille hyvä. Ja me ihan, että et, niin miksi me ollaan tehty näin aikaisemmin? Mm-hmm. Että miksi se piti olla just pois siitä vanhemmuudesta sen sen, että voisi tehdä yhdessä? Joo, niin mä en tiedä, mitä teillä on, mutta mä, mä oon nyt tosi vahvasti sitä, että jos vaan mahdollista, niin pitäisi voida ottaa ne lapset mukaan. Joo, varsinkin jo. vähän vain niin jotkut teini-ikäiset, että esimerkiksi yliopiston treenisaleja, missä mä käyn, niin ne ei saa olla siellä ennen kuin 16. Mm-hmm. 13 vuotias ei voi olla siellä. Ah, mä oon okay. niin, vaikka mä maksasin siitä, niin, niin mä oon niin. ihan, että haa, että, niin kuin, että
0: Joo, jo. mä itse asiassa nyt, kun meidän sali muuttaa Pasilaan, niin mä oon sinne. Sie- siellä tulee vähän niin kuin seinät vastaan, että sinne et on tosi paljon toivotu semmoista lapsiparkkia tavallaan, niin että voisi mm. jättää se 2-3-vuotiaan johki. Mä oon miettinyt, mikä voisi semmoinen pop-up lapsiparkki, minkä voisi niin päiväsaikaan sinne pystyttää, että sitten vanhemmat pääsis, pääsis treenailemaan. Tuli tuosta yhteisöstä just mieleen, kun meillä on ihmisiä personal training-valmius, eli siinä on niin yksi ihminen ja valkku, mm. ja sitten meillä on semmoisia pienryhmätreenejä, missä on valkkuja ja ja, ja neljästä viiteen ihmistä. Niistä niistä pienryhmätreeneistä on tullut ihan hirveästi kiitoksia. Ja ja jos katsoo esimerkiksi vaikka ihmisten sitoutumista, niin niin niissä pienryhmätreeneissä ollaan usein jopa pidempään, koska niissä on se semmoinen yhdessä tekemisen meininki. Ja sitten siinä on aina se, että siinä on vähän semmoista niinku semmoista positiivista sosiaalista painetta, että, että kun ei oikein huvittaisi, mutta kun ne kaikki muukin on siellä. Just, se kamer, joo, 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 ja sitten se, se yhteisön semmoinen kannustaminen ja sitten se, että, että kun sinne menee, niin, niin huomaa, että, 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 että täällä otetaan avoisyyliin vastaan ja, ja jeesitään ja autetaan ja niin edespäin. Että se, ne semmoiset pienryhmätreenit, niin, niin ne on kyllä ollut ehkä paras keksintö, mitä me ollaan tuonne salille otettu. Just, koska ne, on, niin kuin, ne on monelle... Itse asiassa parempi vaihtoehto kuin se, että, että, että on vain yksin palmenten kanssa.
1: Siinä. Just No siinä sanotaan, että tää, me ollaan hmm. laumaeläin. Et, oh. et, ei ihan aina kaikki, mutta, mutta en mä, mä uskon tuohon ja se on kaikessa tiimityössä, mitä hmm. niin kuin huomaa. Joo, ja myös hämmästyttävällä lailla tutkijan työssä. Että sä mietit jotain ongelmaa tai jotain ja sitten sä san vaan heitä, että mitä mä nyt tämän, niin kuin, miten tavalla näin ja sit Just kolme neljä, sehän on niin kuin se, se pienryhmä on usein just tällainen niin 4-7 tämä, niin kuin mm. tiimi. Niin, niin, tota, ja sitten niin kahdessa minuutissa on joku hyvä ratkaisu, niin se niin äly, mikä siitä nousee, on myös mieletön. Kyllä,
0: kyllä. Et, ja se
1: on samalla se kannustaminen ja, ja motivaatio tällainen, joo.
0: Hei, sitten tota, me ollaan tässä muutamassa sivulauseessa vähän jo sivuttu, mutta... mutta tota, Kysymys, jota missään nimessä ei saa jättää väliin, Et jos meinaa tulla tuo aikataulu vastaan, niin eri ihmissuhteiden dynamiikka, eli kun on niin puoliso, kuvasit silloin aikaisemmin, että puoliso on eri asia kuin sisko tai vanhempi kautta lapsia ja ystävät niin edespäin, niin, niin mitä tavallaan sellaisia asioita olisi ymmärrettävänä näistä eri ihmissuhteiden dynamiikoista siinä, että kun on tavallaan joku on sun puolisosukulainen, työkaveri, ystävä, niin edespäin. Mitä olisi sellaisia sieltä tärkeitä asioita, joita ihmisten pitäisi ymmärtää?
1: Joo, tota... Tämä on tämmöinen pieni <laughs> kysymys, muutama jo, 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 Joo, äh, mä itse äh, mä kirjoitin muutama vuosi sitten sellaisen kirjan yhdessä, kasvatus- ja yksilölajeen, ja, ja siinä mä kävin just läpi niin kuin ihmissuhdettain tavallaan, esimerkiksi tää, että mistä riidellään, mm. koska sisaruksen kanssa sä riitelet eri elämänvaiheessa aika, aika samoista asioista, eli vanhempien huomioista tai vanhempien perinnöstä tai vanhempien hoivasta. No puolison kanssa riidetään, riidellään työnjaosta ja seksistä ennen kaikkea. Ja sit ystävien kanssa on, on, on myös niin ne, ne erilaiset konfliktit. Minusta se, se tärkein ymmärtää tässä on, että sukulaisten välillä on, kun sanotaan, että veri on vettä niin m. usein se pitää paikkansa sillä lailla, että sukulaissuhteet on niin sitkeämpiä. Ne sietää enemmän ja Usein se halukkuus niin auttaa toisiaan, on suurempi. Mutta sitten kun ne katkevat, niin, niin sittenhän se on niin kaikkein pahinta, niin me tiedetään mm. vaikka, kaksi veljestä, jotka riitelevät, niin se on niin maailman historian pahimpia riitoja. Mutta sitten tämä ystävyys, kun me puhuttiin siitä, että ystävyyden merkitys nyt korostuu tässä meidän nykymaailmassa, niin, niin, niin ystävien kesken se, se vuorovaikutus on tosi, tosi tärkeä. Eli tavallaan sellainen, että molemmat antaa, molemmat tukee. Erityisesti naisten välisessä ystävyydessä on todettu olevan näin, että tavallaan se, jos toinen aina kokee olevansa se, joka tukee ja lohduttaa, mutta se ei ole vuorovaikutuksessa, niin se niin haastaa sitä. Ja mä luon, että tämän, tämä on niin tutkijalle tosi tuttu juttu, mutta siitä hämmästyttävän usein, kun mä puhun ihmisille siitä, niin onhan, että Ai jaa, niin kuin tavallaan ihan totta, niin kuin se tulisi uutena asiaan. Ja siksi mä nyt sanon sen, että, että ystävyyttä pitää vaalia vähän enemmän ja vähän eri lailla. Koska se, se riski on niin se, että ajattelee, että se on siellä ja kaikki on hyvin, mutta, mutta ei. Et sille pitää antaa aikaa ja sille pitää, niin kuin, ähm, jos siis haluaa näitä ystävissuhteita, niin siihen kannattaa panostaa. Koska tosi usein just meidän elämäntyylissä, varsinkin jos on lapsia ja perhettä, niin se niin suku ja puoliso tulee niin etu siellä. Mm. Niin me näistä miesten aankäytössä, sitten ne ystävät jää. Ja niin totta kai, että jos on nyt pitää valita sun viisivuotiaan pojan välillä tai jalkapalloporukan välillä, niin totta kai se sun ensisijainen velvollisuus on sitä lasta kohti ja myös ehkä halu, mutta myös pitäisi löytää sitä aikaa ystävillä.
0: Joo, joo kyllä sen, sen huomaa siitä, että kun meillä on, just, meillä on semmoinen kaveriporukka, jolla me ollaan tunnettu ota, että Mä just mietin, että onko se niin yläasteelta vai lukiosta vai mistä asti. Taitaa olla niin lukiosta ja osa tuli mukaan yliopistosta, mutta kuitenkin siis luokkaa 20 vuotta ollaan tunnettu. Ja, ja nykyään me, me mä on, nähdään... No mä se nähdään, on pitkä elinikä <laughs> Joo, me just sitä, että niin. niinku, me nähdään nykyään, ku, sitten kun yliopistosta valmistuttiin ja sitten ihmiset vähän niinku ympäri Suomea ja tuli perhettä ja töitä, niin, mm. Me nähdään nykyään niinku, kerran vuodessa.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> Ei sen useimmin.
1: No mutta ja, se on silti tosi On, on. Hyvä. Ja, ja onhan se on sen nyt
0: niinku, Loistava iltama sille vaihdella kuulumisia ja, 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 tota, ja sitten tulee muisteltua aina sitä iltaa pidempään. Ja hauska niin kuin vaihtaa kuulumista, että miten sulla menee ja miten mm. töissä ja niin edespäin. Ja, ja, ja sitten just siellä yksi kaveri just sanoi, että, niin kuin, että ihan niin kuin aika olisi pysähtynyt silleen, niin kuin tavallaan nyt kun nähtiin taas vuoden päästä. Niin, niin, oltiin niin kuin heti tavallaan niin samalla pituudella kaikkia ja, ja niin edespäin. Et ne on tota, tärkeitä hommia.
1: Tosi hieno juttu. Tähän nyt toimit niin esitä mallipoikana, että et, tota, oli yksi alain just Jenkes, joka seurasi just miehiä oliksi yli 50 vuoden ajan. Ja siinä oli just tämä, että se mikä tekee takaa niin onnellisen ja pitkän elämän on just tämän tyyppiset niin pitkät ja hyvät ystävyyssuhteet, joita vaalitaan.
0: Joo joo, ja, ja mekin ollaan vaimon kanssa silleen. Sitä koitettu vaalia, että molemmilla olisi myös sitä niin sanottua omaa aikaa. Eli semmoista, että, että voi mennä ystävien kanssa johki tekemään jotain. Vaikka, vaikka työpäivät on välillä pitkiä ja sitten, sitten tota, perheenkin kanssa totta kai on tärkeää viettää aikaa ja molemmat haluaa viettää aikaa. Mutta sitten olisi tärkeää myös aina säännöllisin väliajoin nipistää sinne aikaa, että pystyy näkemään myös muitakin naamoja kuin vain sitä omaa puolisoo ja lasta. Mm, mm. Ja tota, se on kyllä onnistunut tosi hyvin sillä ihan vain semmoisella että et Vähän katsotaan ennakkoa, että hei, ensi viikon torstaina me mentäisiin poikien kanssa syömään ja leffaan. Katsotko lasta ja, ja semmoisia. Ja tota, se, se on toiminut meillä tosi hyvin ja ihan silleen, että, että molemmat on ymmärtänyt sen, että tämä ei ole nyt mikään semmoinen kysymys, että pojat on tärkeämpi kuin sinä ja, 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 ja Poikani vaan että se on tavallaan osa tätä kokonaisuutta, joka toimii parhaiten niin, että näkee myös ystäviä.
1: Mm. Just niin.
0: Jos mennään ihan tässä lopussa nyt vielä tällaiseen, että, että nyt langan päässä on ihmisiä, jotka on ehkä havahtunut, että ihmissuhteet on tärkeitä. Niin, niin tota, mitä ihmisten sitten pitäisi tehdä, jotta ihmissuhteet paranisi? Jos meillä on vaikka vieraana joku, meillä on ollut tyyppejä vaikka puumassa motivaatiosta, arvomaailmasta ja tällaisista, niin ollaan niin annettu vinkkejä, että tiedätkö, istu alas ja kirjoita ranskalaisilla viivoilla, että, että mitkä on sulle arvokkaita asioita ja lähde siitä eteenpäin jalosta. Ja nyt jos puhutaan ihmissuhteista, että nyt tuolla langan toisessa päässä joku on havahtunut siihen, että, että on muuten vähän laiminlyönyt noita omia tavallaan niin kuin eri dynamiikan ihmissuhteita, niin, niin mitä ihmisten kannattaisi tehdä?
1: Apua? No siis mä nyt en ole psykologi, että mä en aioita, että voit kysyä joka todella osaa antaa suosituksia. Mutta tota, ähm, ensiksi äh, minusta ehkä yksi niinku sellainen vapauttavaa, huentava ajatus, kun me puhuttiin taas, että pitäisi ehtiä kaikkea. Sähän hmm. usein, niin ainakin sun elämänvaiheessa oleville ihmiset, aksi, miten ehtii ja miten saa sen oman ajan ja ajan kaikille. Niin, joo, ajankäyttö on se haaste, mutta toisaalta se, että sä annat aikaa jollekin ihmiselle, niin se on se kultainen taikasaua. Että se on se, mistä suhde kukoistaa. Ja nythän me ollaan, se on tärkeä sana, mehän on nyt puhuttu niinku ihmissuhteista, jotka on niinku tasapainoisia ja terveitä, että mä suljen pois kaikki, missä on väkivaltaa fyysistä ja psyykkistä. Et silloin se aika ei ole hyvä, vaan pitäisi löytää muita ratkaisuja ja, ja, ähm, ja pois siitä. Mutta tota, äh, mut tällaisessa terveissä ihmissuhteissa, niin ihmissuhteessa, Aika riittää, et ei tarvitse ottaa stressiä siitä, että kun mä näen sen mun ystävän, niin tiedätkö, että se pitäisi olla hirveän paljon elämyksiä, että kun mä oon sen mun puolisen kanssa, meidän pitäisi matkustaa taimaan sen. Että et niin tavallaan, jos löydät sen ajan sille tärkeälle ihmisille, niin se auttaa hirveän pitkälle. Ja ehkä siihen liittyen mä ajattelin myös sen oman ajan käytön, mitä mä itsekin olen miettinyt, on just tämä, että mihin että usein tällä hetkellä voi vähentää sitä netissä olemista somettelua ja, ja niin siitä, sen, niin sen tavallaan rauhallisen ajan yhdessä näiden oikeassa elämässä olevien ihmisten kanssa. Mutta joo, et se, sun, se sun läsnäolo ja sitten se, että sä oot kiinnostunut toisesta ihmisestä, että moni suomalainen tai moni ähm, ottaa sen yhteyttä meille on, että mistä niitä ystäviä saa ja mitä niin kuin, tekee ja näin, mutta just se, että edes menee mihin tahansa tilaisuuksiin, on niin kiinnostunut muista jo aidosti kiinnostunut, niin usein se, on, se niin riittää, että se toinen kokee olonsa. Imarteluksi ja, ja siitä voi, voi syntyä ehkä uusi ystävyys tai jotain sellaista, että et ajan antaminen toiselle ja aito kiinnostus, Joo. niin se riittää
0: se on, se on usein hyvä, että asia on näin, koska, koska helposti tässä someajassa, kun tuosta nyt avaa Instagram-fiidin niin, niin sit, ja sitten kun siitä rupeaa seuraamaan, niin tuttavaa perheitä ja tälleen. Voi äkkiä muodostua sen kuvaa, että, että kaikki muut, kun ne on yhdessä, niin ne lähtee aina Dubaihin kahdeksi viikkoa.
1: Joo hei ja siis tästä Suomessa pitää nyt sanoa sen, kun mä niinku kehon sitä vähän, että se nyt tutkitusti äh, ruokkii sitä, että ihmiset, jos olet paljon, joka mm. on siis enemmän kuin tuntipäivässä, niin se ruokkii huonoa itseluottamusta, joka tietenkään ei edistä mitään hyvää mm-hmm. terveydelle ja muille ja, ja itse usein niin kuin... Äm, ja se, se on pois siitä aidosta sosiaali- siis ei aidosta oikean elämän mm. k- kanssakäymisestä, että ne, jotka on paljon Suomessa, ne, ne urheilee vähemmän ja ne näkee ystäviä vähemmän, näin ainakin Yhdysvalloissa. Ähm, niin se niinku menee siihen, mitä mä äsken mm. sanoin, että, että jos haluaa parantaa sitä ihmissuhteiden laatu, niin jo älä missään tapauksessa Instagramia vai ehkä poista se sun puhelimesta <hämmönen> ja niinku katso, <hämmönen> mitä <hämmönen> siitä t- tapahtuu, että se tekee sulle hyvää, mutta myös niille muille. Merkitykselliset ihmissuhteet, jos on vuorovaikutusta, ne on muualla.
0: Joo, joo, joo. Ja just se, että, että se ei vaadi niin, niin paljon tyyliä, että pitää olla vaikka aina joku jotain, jotain kallista, ihmeellistä, vaan se on ihan vaan, että menee vaikka, me käydään vaikka minä ja vaimo ja poika puolen kilometrin päässä olevalla jalkapallokentällä potkimassa yhdessä jalkapalloa, esimerkiksi tällaisia. Ja Siinä on kulut lähinnä se, että ostaa jalkapalloa ja menee siinä. Et, et ei nosta sitä rimaa liian korkealle siitä, että mitä sen pitää olla, jotta se olisi niinku mm. esimerkiksi terveyttä ja pitkää ikää edistävä ihmisuuden. Juuri näin. Se vaan onnistuu vaan niinku olemalla läsnä ja, ja olemalla kiinnostunut toisesta ihmisestä. Ja, mm. ja sehän ei onnistu, jos tunnen nyt. Keskellä tätä lausetta piston sydämessä, niin sitä, että kun toinen yrittää ottaa jotain kontaktia ja, ja sulla saut siellä luurissa ja vastaat semmoisella 20 sekunnin viiveellä jotain toiselle. Öö. Ja, ja mitä sä sanoit? Kyllä <laughs> se on tosi ärsyttävää, kun sä kerrot niinku suun vaahdossa jotain niinku sulle tärkeintä <laughs> asiaa, <laughs> ja sitten sä näet niinku toisesta, että se, se niinku oikeasti surffaa siellä jotain instagram Joo, joo
1: ei. Ja sit tää oli tärkeä, mitä sä sanoit, koska se on myös, se on myös niinku todistusti se, että sä niinku saat muilta tukea ja lohtuu, se on niinku tärkeää. Mutta itse asiassa Yhtä tärkeää on se, että se annat toiselle sitä tukea ja neuvoa. Sehän on myös se, joka luo meillisen että hei, mä oon tärkeä jollekin ihmiselle, että mä voin niin antaa ja tukea sitä. Niin, niin sekin, että, että yksi hyvä tapa kohentaa omaa terveyttä ja hyvinvointia on se, että jollain lailla auttaa toista lähestä tai vähemmän lähestä, Että sekin hämmästyttävä kyllä niin auttaa
0: sinua. Hyvä. Nyt me tiedetään paljon ihmissuhteiden merkityksestä, dynamiikasta, siitä, että ihmissuhteita pystyy pitämään yllä pienellä budjetilla ihan vain olemalla läsnään järjestämällä aikaa. Väestöliitto, tiiviisti, mitä se tekee? Mitä jos langan päässä on joku, joka on nyt niinku kiinnostunut esimerkiksi vaikka väestöliitosta? Mitä väestöliitto voi tarjota ihmisille?
1: Nyt no asiassa väestöliiton äh, missi on nimenomaan auttaa kaikkia suomalaisia elämään tasapainosta, hyvää elämää, johon kuuluu nämä hyvinvoivat ihmissuhteet. Me tehdään se nojatyön tutkittuun tietoon, josta minä ja tiimini vastaan, ja me me tarjotaan tietoja neuvoja parisuhteille vanhemmille, isovanhemmille, maahanmuuttajille, hyvin eri ihmisryhmille. Ja eri sosiaalisessa mediassa ja, ja nettisivuilta löytää kaikki tarvitseva tieto.
0: Joo. Vaestoliitto. Juuri näin. Hyvä. Hei, kiitos tosi paljon, että sain sut vieraaksi tänne studioon. Tämä oli sitä asiaa, mistä tosiaan niin itsellä ei ole valistuneita arvauksia, ja oli kiva saada tämmöistä tutkittua faktaa. Kiitos. asiasta. Kiitoksia. Tutustu lisäaiheeseen. OptimalPerformance.fi ja opcentteri.fi.